0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 29 de agosto 2023. Arturo Fonten, ¿cómo te trata la vida?
1: Muy bien, no tan bien como a ti, porque sé que luego vas a hacer unas vacacioncitas. Sí, por ahí.
0: Algo, algo voy a hacer ya, pero... pero mantengámoslo piola, mantengámoslo, piola. Tenemos, muy que, bien. tenemos que pasar piola con eso bueno. oye, está con nosotros Pablo Urtúzar como todos los miércoles Pablo, ¿cómo estás tú?
2: muy bien, aquí estoy ¿dónde estás eh, Pablo? En, disfrutando del verano escocés que es una maravilla, algo así como el el otoño en Puerto Montt.
1: Ya. Yeah.
0: <risa> oye, dije miércoles porque estoy confundida porque eh, Pablo Artúzar es de los miércoles y no Antitelman, es de los martes. Pero esta semana los tenemos cambiados. Entonces, pero mi cerebro no alcanzó a computar sí, esa parte. Sí, pero igual, entonces, hay un error. disculpen. Ya. Oye, eh, bueno, ha sido un día noticioso como cargado de. Cargado del pasado, diría yo, ¿no? Hubieron eh, sí. varias sentencias de derechos humanos en estos días que han sido eh, bien importantes. Eh, de hecho, un el ex brigadier que estuvo condenado por secuestro y homicidio de Víctor Jara... Se quitó la vida después de conocer la sentencia. Eh, eso acaba de ocurrir. Eso ocurrió esta mañana. Luego la Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros y los homicidios de los escoltas de Allende. O sea, hay un montón de, eh, de, de noticias, de hechos que corren por, el, por la vía del Poder Judicial. Pero además, esta madrugada, eh, a los 79 años, murió Guillermo Tellier, eh, presidente del Partido Comunista todavía. Eh, ...y expresidente de, eh, de la lucha armada del PC... ...o sea, él era el jefe militar del Partido Comunista en, en, durante los 80, ¿no? Sí. Es eh, una figura importantísima dentro... Desde define fin de los
1: 70. Desde fines de los
0: 70, sí. De una...
1: 77, por ahí creo que...
0: Él asumió la, 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 bueno, la presidencia del Partido Comunista en 2005... ...cuando muere Gladys Marín, que era la histórica dirigente comunista... Eh, y desde ahí, claro, él ha, eh, por, ha estado en la vida pública, eh, ha sido parlamentario, pero ha tenido muchas vidas Guillermo Tellier, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significó, sería bueno, si pudiéramos hacer un poco una, un, una semblanza, o qué significó Guillermo Tellier para la historia reciente? ¿Cuáles fueron las luces y las sombras de Guillermo Tellier? Porque vaya que las tenía. ¿Mm?
1: ¿Cómo se ve desde Escocia esto, Pablo?
2: ¿Quieres descuidar el bulto? No, no, no. Ah. No, bueno, yo, yo, o sea, para mí representa un. Es claramente un cuadro militante del Partido Comunista que ejemplar en ese sentido. Yo creo que es un giro que la gente no, no debería tomar. En mi opinión, servir al Partido Comunista no es un ideal que nadie debería abrazar, digamos. Pero pero lo hizo bien, pues lo hizo, lo hizo bien dentro de, de, lo, de, de las reglas de ese servicio, eh, con, con disciplinado, ordenado, siempre miró, creo yo, más bien los intereses del, del partido que los propios, eh, entonces, claro, es como un cuadro militante ideal, en algún sentido, pero, eh, pero, pero claro, si uno, se, pero si uno entra a analizar a lo que sirvió, y, y los compromisos con la democracia, con, todo lo, con los derechos humanos, con yo creo que no obviamente no, no es una vía ejemplar. Ese es, mi, es mi juicio, o mi, mi impresión, digo. A ver, yo,
1: yo lo, 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 lo veo como, desde luego, una figura central. Pero, digamos, dirige el Partido Comunista de 18 años, digamos.
0: Y, eh, y antes... Pero
1: antes tiene un periodo eh, importante. Él es un hombre que viene del sur, eh, que es un, un, un destacado entra a la juventud comunista, creo que a los 13 años. Mm. Eh, su padre no era comunista, pero había sido muy allendista, su tío era comunista, es de origen francés, su, su familia. Eh, es primo es primo de,
2: de... Primo del de poeta,
1: del famoso claro. poeta Telier es una gran figura de las letras chilenas, eh, es un hombre que estudia literatura, no termina porque está demasiado metido en política, y en tiempo de la Unidad Popular, él me parece que es como jefe de, de, de zona eh, del Partido en, Comunista. En
0: Valdivia. En
1: la zona de Valdivia. Sí. Eh, él cae preso después del golpe, eh, él cae preso y está preso un buen tiempo.
0: tuvo dos años en, la, en el sótano de eh, la aviación.
1: En la aviación. Sí. Y después estuvo, me parece que en Tres Álamos, en Ritoki, Tres Álamos, fue, o algo fue así.
0: torturado.
1: Eh, eh, escribió un libro, una novela de esa experiencia que a mí me impresionó mucho, que a mí me pareció muy bien hecha. ¿Ah, sí? Es una novela muy autobiográfica, es casi un testimonio, pero no sé por qué lo puso como novela, pero parece, o por lo menos simula ser un testimonio muy fiel. Y una de las cosas que me, llama la, me llamó la atención y que recuerdo perfectamente de esa lectura es el impacto, aparte de las horrores que, que le toca vivir, digamos, pero una de las cosas que a él le impresiona y que destaca en el libro es que en un momento dado lo llaman para un interrogatorio y le muestran una mesa, un mesón, no sé, donde hay carnet, fotos, eh, documentos, información interna del Partido Comunista extraordinariamente detallada, extraordinariamente y que había un montón de militantes que en ese momento estaban en la clandestinidad y que no sabían que había esa información.
0: Que lo, que lo que, otro lo tenían. Que, que
1: la tenían esa información. Y esto lo marca él mucho, y marca mucho su trayectoria posterior, o sea, las cautelas que él toma, el profesionalismo con que él vive la clandestinidad cuando una vez que él sale. Porque él una vez que sale, pasado un tiempo es contactado y eh, por el PC para y se hace cargo del aparato militar del Partido Comunista. El Partido Comunista, con la Gladys marina, hace un giro completo. Jubila a todos los antiguos próceres del Partido Comunista. Luis Corbalán, Orlando Milla, Bolodia Telte. Bueno, cada uno sigue haciendo su propia vida, digamos, pero dejan de tener injerencia en la conducción del partido. Y el partido se compromete con la lucha armada. O sea, como se dice en esos momentos, con todas las formas de lucha. Eh, que incluye la, la, la vía armada. En el fondo, el modelo pasa a ser eh, eh, Somoza. La idea de que Pinochet puede ser derribado militarmente como lo fue Somoza. Y de hecho, el Partido Comunista, entonces, que había sido un partido... Nicar bastante...
2: Nicaragua, que bueno... Nicaragua,
1: claro, Nicaragua. De hecho, el Partido Nicaragua Comunista...
2: Nicaragua sandinista que en que, que el fondo la, el levantamiento popular logra derrocar al dictador y tomar control del país. Y Exacto. eso es el, el, es el eso modelo. Del año setenta y nueve. Un poquito
1: antes el Partido Comunista Chileno hace este giro. Ah, no, perdón, sí, no, eso eso ocurre, eh, sí, sí, pero el giro lo hace un poco antes el Partido Comunista. Antes de que caiga Somoza, ya el Partido Comunista pues, Chileno
0: había adquirido, toma este modelo, el modelo.
1: toma este modelo. Y cosa que no era... Esperable, El Partido Comunista empieza a mandar jóvenes a ser entrenados en Cuba, sí. cosa que marca un corte muy grande con la historia del Partido Comunista chileno que había sido pro, pro soviet-hincha, como decía Corbalán, pero no Cuba-hincha, nunca uh -huh. Cuba-hincha, pero empieza a entrenar jóvenes en Cuba y esos jóvenes tienen su bautismo de, de, de guerra en Nicaragua los, los, los líderes del, del, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez eh, combaten en el Frente Sur de Nicaragua y llegan a Chile con esa experiencia ya y llegan a repetir esa experiencia de sublevación militar que, que logra derrocar al dictador Somoza como decía Pablo y, y, y establece el régimen sandinista que sigue hasta hoy, capitaneado por, por Ortega, que era uno de los líderes del movimiento sandinista. Eh, el modelo del Partido Comunista, entonces, deja de ser la vía electoral.
0: Sí, yo entiendo que eso fue el ochenta. Cuando se hizo ese cambio, el año no en no el 77, o sea, fue el año 80 en que el PC adquiere este, todas las formas de lucha, incluso las más agudas, ya, ya. Eh, en una política que se llamó la rebelión popular de masas. Eso ya. fue el cambio de décadas.
1: Eh, que es el cambio de, donde la Gladys Marín toma el control claro. y se produce este giro. Ya, yo pensé que había sido un poquito antes. Bueno, en todo caso, antes de eso ha habido dos estructuras clandestinas del Partido Comunista que han sido descubiertas y han sido eh, eh, liquidadas asesinadas durante eh, la, la dictadura de Pinochet entonces el, el sistema de, de vía clandestina del Partido Comunista eh, está bastante bajo cuestión en ese momento el Partido Comunista entonces no toma el camino que va a desembocar en la concertación que significa aceptar la, las reglas del juego y establecer una negociación y finalmente entrar al plebiscito y hacer una reforma en la Constitución, y hacer toda la transición pactada, digamos, que, que, que prima en Chile. El Partido Comunista toma el camino, más bien tipo sandinista armado, y ese camino, eh, Telier tiene un rol fundamental porque era el jefe del partido de la parte militar y era el enlace directo del partido con el Frente Manuel Rodríguez que era el brazo operativo el, el Frente Patriota
2: y que después se les desbanda o sea lo intentan desmontar y termina bueno se arma el Frente Autónomo y
1: claro después ellos pasa lo que pasa. una parte de ellos sigue por su cuenta después Pelegrín. cuando cuando ellos deciden que ya esa etapa terminó pero él eh, era
0: el enlace con Pellegrín
1: por supuesto, el, el, por supuesto el, Entonces, el, el Estuvo él, la, claro.
0: en Carizal Bajo, él estaba enterado todo del atentado de, de Pinochet, Pinochet, lo autorizó
1: Claro, que fueron eh, los dos grandes claro. hitos, digamos, del, del, del frente en esos años Que fue el intento de asesinar a Pinochet, que casi resultó Y el enorme internación de armas Que era justamente un, un armamento bastante masivo El que se logró internar gracias al apoyo de, de Cuba y eso que son que controló. son que
2: esas son armas gringas que traen Ex, de Vietnam exacto eh, y la pesqueros la, bote de pesquero, las dejan ahí la, y la introducen en el norte Entonces, sí, en forma, el no, no son armas que Cuba haya mandado desde Cuba sino que la, la son no. transportadas desde Vietnam que son restos de la de la guerra de la guerra Vietnam son claro quien, por eso son que, fusiles que son particularmente inútiles para el ejército vietnamita porque eh, funcionaba muy mal creo la M16 yo no cacho nada de armas pero funcionaba mal, era un armamento que no funcionaba bien en condiciones de jungla, entonces tampoco es que la iban a echar de menos
1: Bueno, pero ese, ese es el armamento que llega exactamente como tú dices, viene fundamentalmente de Vietnam, pero Cuba es el que ha hecho la operación, participan los hermanos de la cuadra, en esto es una operación de alto nivel eh, cubana eh, y, y sin embargo la DINA descubre el armamento en Chile y, y el asunto fracasa entonces en definitiva pese a que hay algunos logros la vía armada en Chile fracasa, eh, militarmente fracasa, y de hecho el Frente es deshecho, y cuando intentan mantenerlo ya sin el Partido Comunista, ya con el, la
0: democracia,
1: asesinan a Jaime Guzmán, pero sí. tampoco logran ma ma mayor cosa. Y el
0: secuestro de Cristian
1: Edwards. Y el secuestro de Cristian Edwards, hacen algunas acciones adicionales, pero en definitiva son liquidados Y los queñas,
2: que, que, que no tienen un sentido.
0: O sea, claro, el, el retén de los queños y ahí es donde eh, mueren eh, Raúl Pellegrín, que era el líder del, del Frente, frente. Eh, Armado, y la comandante Tamara. Sí. Que era... Cecilia Maño, pareja, Cecilia sí. Oye, Cecilia Maño, sí. hay, un, hay una entrevista de eh, Guillermo Telier que dio hace 10 años justo a la tercera, que es muy reveladora él, él como que hace un desclasifica un poco cómo había uh -huh. sido su vida tiene unos episodios bien increíbles me, me, me llama la atención, o sea me acordé de esto cuando Pablo decía que había sido un, un comunista muy muy ordenado él eh, bueno, se, se pasa a la clandestinidad Primero, primero torturados, presos, dos años, ¿eh? y ahí pasa la clandestinidad y estuvo diez años sin ver a, sus, a su familia, a sus sí. hijos, nada. O sea, se distanció es su mujer, la madre de sus dos primeros hijos, había muerto, entonces esos niños se criaron con la madre de él, eh, con su abuela, eh, y él ahí tenía otro hijo recién nacido que tampoco lo vio 10 años. Dice que una vez se eh, juntó con su mamá y su hija, en una estación de trenes, pero hablaron dos palabras muy eh, distantes y se fue. O sea, él nunca dejó rastro de nada porque sabía que eh, la, o sea, la evidente forma que uno claro. lo guiaran era juntarse con la familia. Claro. Entonces nunca lo hizo, fue cambiando de casa en casa. Bueno, él, su, su chapa más conocida era El Sebastián príncipe. Larraín. Eh, vivía en un departamento en Las Condes... Como... Sí, una
1: época vivió a dos cuadras de Pinochet sí, Presidente Rassoli. Sí,
0: tal cual, aquí en el Golf. Eh, y bueno, Sebastián Larraín fue un nombre que se le ocurrió inventar cuando estaba tomando una, una hora al médico. Entonces se le había, parece que se le olvidó cua, todos los nombres de las identidades que tenía en ese momento, y dijo Sebastián Larraín, y dice que ese nombre después le abrió muchas puertas, <risa> que, que fue un, un, un gran invento de ese momento. Pero, más allá de lo anecdótico, hay una parte de esta entrevista que a mí me parece muy reveladora, eh, de Guillermo Tellier, en, en el fondo él se hace cargo un poco de el Frente. Le preguntan si es que hubo acciones del Frente que el partido no autorizó. Dice, de repente surgían situaciones que nos pillaban de sorpresa. Le preguntan, ¿y el secuestro del hijo de Manuel Cruzat? Gonzalo Cruzat tenía 11 años, fue secuestrado por el Frente en abril del 84, cuatro días secuestrado y lo liberaron después de un... De un eh, millonario de rescate. rescate. Bueno, él responde, fueron cuestiones complicadas, rápidamente eso lo desechamos de nuestra forma de actuar. Ellos, el Frente, sabían que tenían que apegarse estrictamente a una disciplina, tenían que hacer cosas medidas, viendo qué efecto podían causar, la mayoría de las cosas eran propagandísticas. Le dicen, los asaltos a banco y financiera también eran aprobados, no, a bancos no, que yo recuerde, a Armería sí, eso era aceptado. Este tipo de cosas son de cajón de las que tenían que hacer, evidente también asaltó a camiones con pollos que se repartían en poblaciones y esta es la frase que a mí me, me, me llama la atención dice, ahora, yo le quiero decir que el Frente actuaba con bastante responsabilidad lo que pasa es que acciones de este tipo traen consecuencias, hay pérdidas de vida riesgos, los que están metidos en esto sabían lo que estaban, ¿a quién se refiere con responsabilidad? le dicen, ¿con qué el Frente actuaba con responsabilidad? y Terriol contesta es que ellos no se excedían eh, como le dijera yo, no hacían cuestiones desmedidas. El Frente llegó a ser popular. Si ellos le hubieran hecho, hecho daño a la población, hubiera sido lo mismo que hacían los milicos, que entraban a la población, la, le sacaban la, la cresta a la gente. Dice, es cierto que al Frente le dieron duro, lo mataron mucha gente y el Frente respondió. Pero la visión, estoy hablando de una entrevista del 2013. En el 2013, Guillermo Tellier pensaba que el Frente actuaba con, con responsabilidad. Eso a mí me llama la atención eh, de, de, de los filtros, ¿no? De los filtros con que se, se mira hacia atrás después de tantos años. Porque es como, eh, una persona no puede decir hoy día que, eh, no, los militares actuaban con responsabilidad, ellos hacían eh, no hacían actos desmedidos, tampoco, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lo que él nunca se echó, digamos, nunca se arrepintió no, de, no. de esa etapa. Al contrario, se enorgullecía de esa etapa. Y, y después, claro, a él le toca, así como le toca liderar esa etapa, que es la lucha armada, digamos, en la que es derrotado, claramente. Eh, recuerdo una famosa entrevista, me parece que de la cuadra en Cuba, diciendo a los chilenos, respecto de Carrizal, los mm. chilenos, ...no lo supieron hacer... ...nosotros cumplimos nuestra parte... ...las armas llegaron y se escondieron ahí... Claro. ...fueron entregadas... ...y fueron los chilenos los que... Eh, ...no supieron... Man, man, no, claro. eh, ...de ahí para adelante funcionar con ellas... ...digamos y se delataron... ...ahora... Eh, ...después Telier tiene otra etapa en su vida... ...que es la etapa donde él reconduce... ...y es una de las etapas... ...más impresionantes de él como político... ...digamos que él reconduce el partido a la vía electoral mm. democrática, logra que el partido llegue al parlamento y durante estos 18 años que él preside el partido eh, logra que el partido logre estar en el gobierno con la nueva mayoría y luego ahora con Boric. Eh,
0: Boris lo fue a ser, ver y, hace y, dos semanas. Y ser
1: muchos
2: militantes.
0: Claro que sí. Y tener una generación nueva de gente, eh, o sea, en el fondo reconectó con un, con un mundo, pero me impresiona el... Eh, la visión todavía eh,
2: un poco libre, ¿no? Bueno, claro. A mí, es no, que a mí que... no me impresiona porque... <ríe> perdón. No, dale. La, ah, sí, que, o sea, la, la figura de Telier para mí, el, el cierre... ¿Pablo? El cierre de... El, perdón, el, el cierre de Telier para mí es bien complicado porque el 2019 es básicamente la estrategia que adopta el Partido Comunista, que es lo que denuncia Sergio Mico, ¿cierto? es una de, 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 de derribar a, a Piñera, que es un presidente democráticamente electo, eh, y Telier lo dice, o sea, Telier en algún punto llama a Piñera a renunciar, por la presión, buscando que, que renuncie por la presión callejera. Entonces, a mí, por eso yo decía al principio, a mí me parece que es una persona que nunca, nunca tuvo un compromiso más que instrumental con la democracia, finalmente. Eh, y Claro, era, es más inteligente, eh, es más disciplinado, es mucho más que un Howe, obviamente. Pero la pregunta es, la pregunta para mí es, es si es que los objetivos y lo, la, la ideología perseguida por, por Guillermo Tellier le hacen algún bien o le hicieron algún bien a la democracia chilena y a la convivencia política de los chilenos. Y ahí mi juicio es, eh, finalmente, digamos, es negativo.
1: Bueno, hay que pensar que el Partido Comunista en su último Congreso reivindicó su compromiso con la doctrina de Lenin, digamos, o sea, sigue siendo un partido por lo menos que se dice leninista y en la revuelta del 2019, como tú dices, efectivamente el partido llamó a que Piñera renunciara y, ...y no estuvo en el pacto... ...no estuvo
0: en el para acuerdo nuevo, con la nueva
1: constitución... la constitución, ¿no es cierto? Ellos estábamos bien esperando que, que Piñera renunciara... ...o que cayera por efecto de una acusación constitucional... Eh, ...esa era más bien la posición... ...no eh, ir a, a una nueva constitución... ...entonces, sí, efectivamente ellos han estado... En, un, en, un, ...en esta postura que es típica del Partido Comunista chileno... ...que por una parte es legal... Y, y apuestas a la vía de los votos, pero siempre un pie en la calle, ¿no? Esa ha sido un poco la...
0: Una patita en cada lado. Bueno, él El... lo dice en esta misma entrevista, que, que, que se relaciona con lo que, con lo que tú estás diciendo, dice, eh, cuando habla al final de la concertación de, de, del fin de la dictadura, entonces dice, usted escucha a Ricardo Lagos que dice, aquí derrotamos la dictadura con un lápiz y un papel, mentira. Si no hubiera existido todo ese sacrificio del pueblo de lucha, no hubiera sido posible. O sea, él está en, en, en la vuelta a la democracia que dices estuvo en, en, en construir un partido político dentro de la institucionalidad, pero le asigna una enorme importancia. Al, sí, a mí a la eso, eso
1: eso me parece a mí muy extraño, porque yo creo que más bien eh, las acciones del del Frente Patriótico y del Mir más bien robustecían eh, a, a la dictadura. Más bien eh, le daban razón a los duros, a los que no querían avanzar a la democracia. Y, y en ese sentido yo no, no creo que haya sido un mayor aporte a la transición. Ahora, sí es cierto que después él hace este giro y logra una cosa muy extraordinaria como líder político ya en el periodo democrático, que es lo que tú decías, que el partido se renueve, que mm. aparezcan nuevas figuras, que sea un partido con juventud, con juventud capaz, promisoria que es una cosa única en el mundo porque no hay ningún Partido Comunista que yo sepa en el mundo eh, compitiendo en democracias eh, con la fuerza y con las figuras que tiene el Partido Comunista Chileno o sea, el Partido Comunista Chileno es una cosa muy única en el mundo no existe algo así en Francia hoy día o en Italia países donde había partidos comunistas de gran fuerza eh, y de gran importancia, por decir un ejemplo digamos, ¿no?
2: no había que ir como a Bielorrusia ¿Perdón? Que habría que irse como a Bielorrusia... A bueno, Bienestar, pero claro, ya eso no dónde, son, son
1: regímenes autocráticos, eh, de otro de otro orden, digamos. Pero en democracias como la nuestra, digamos, democracias liberales, digamos, que haya un partido comunista potente, con juventud, con fuerza, que gane elecciones, que esté en el gobierno, que es una cosa bastante única.
0: Bueno, eh, se conecta con lo que conversábamos ayer con, con Andrés Benítez en el programa, que era esto del... del de la fuerza que tiene la, la ministra Vallejo, que es como la principal cara. Bueno,
1: esa es una, claro, esa es una de las caras principales de, de, de esta renovación del partido, pero lo, lo curioso es que en casi todas partes del mundo, el derrumbe de la, de, de, del muro de Berlín y el derrumbe del mundo comunista, soviético, checo, húngaro, qué sé yo, en prácticamente todas partes del mundo significó que el comunismo desapareció como alternativa. Mm. Y sin embargo en Chile se mantiene, eh, es una peculiaridad nuestra. Y en eso Telier ha tenido un rol muy importante.
0: No, fundamental. Bueno, el, para los que se preguntan, ese, eh, Guillermo Telier murió después de una, de una enfermedad bastante larga, producto de eh, que dio con muchas secuelas después de tener COVID. Y eh, primero estuvo hospitalizado un buen tiempo, luego salió. Y eh, ya en los últimos meses volvió a estar hospitalizado y, y murió eh, esta madrugada en el, en el hospital de la Universidad de Chile. Pablo Ortuzan, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ya, ¿alguna palabra al cierre que se nos acaba el tiempo?
2: Eh, no, la verdad es que no. No. O sea, es interesante el tema del COVID largo, porque yo no sé si es que ha habido políticas públicas orientadas a tratar de hacerse cargo. Acá, por lo menos, es un tema bien complicado, porque es un número no muy grande de la, de la población, pero, pero parece que las secuelas de sufrir esto, esto, digamos, este, este, este COVID alargado son bien terribles, eh, y, y los sistemas de salud eh, y, y digamos, la cobertura, no sé si se ha hecho cargo de esa, de esa todavía secuela de la pandemia. ¿no?
0: Es cierto, no, 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 no le hemos hecho el seguimiento a ese tema. Arturo, Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches.